0: números 14, do 1 ao 4, também vai estar ali na tela para você ler, o texto diz assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse quem dera, tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Amém. Que palavra assustadora de se ler inicialmente. Eu vou depois colocar vocês nesse contexto. Mas deixa eu aqui fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quem aqui deseja viver o novo de Deus para a sua vida diz amém? 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 amém. Glória a Deus. Está animado. Queremos e precisamos porque Deus tem um novo para cada um de nós. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui querem passar pelo deserto para desfrutar o novo de Deus? Às vezes, a gente não para para pensar no desafio que se tem para viver as promessas do Senhor deixa eu situar você nesse texto pastor nós lemos um texto onde diz que o povo estava chorando murmurando contra os líderes Josué, Caleb e Moisés e Arão e agora eles estão dizendo que melhor seria ter morrido lá no Egito ou no deserto você conhece a história pelo menos o básico dela o povo, do Egito é, o povo de Israel é escravo no Egito o Egito ele viveu um tempo onde foi muito amigo do povo de Israel, por causa de José, aquele sonhador que você conhece. Mas depois o texto da Bíblia vai dizer que veio um faraó que nem sabia quem era José. Mas ele viu o tanto que o povo de Israel crescia e prosperava nas suas terras. Ele disse, olha, vamos começar a ser duro com esse povo, porque senão eles vão se rebelar um dia contra nós. E começou a perseguir, oprimir e escravizou o povo de Israel. Chegou um tempo aonde eles chegaram no nível de matar os meninos. Quando nascia um menino, jogava no nilo, tirava a vida, porque eles, de fato, não queriam ver o crescimento de Israel. Deus envia Moisés e você conhece a história. As dez pragas do Egito, o povo, Egito, o povo de Israel sai do Egito e nós sabemos que Deus abre o mar e Deus vai abençoando aquele povo. Só que... O que muitos talvez não têm ideia é de todo esse contexto onde Deus aqui está de fato querendo mudar não apenas aquele povo de local, mas mudar aquele povo de mentalidade. Deus queria gerar naquele povo não apenas levar eles para uma nova terra, mas um novo sistema de governo onde Deus seria aquele que governaria o seu povo, uma nova maneira de gerir, as decisões do povo tudo que Deus queria era de um novo estilo de vida só que infelizmente o povo não estava preparado para aquilo no meio da caminhada no meio do deserto eles começam a murmurar reclamar encontrar um monte de fatores negativos e a Bíblia vai dizer que quando chega no momento ápice que é o quê é entrar na Terra Prometida é destruir as primeiras cidades Jericó suas muralhas e assim por diante eles ficam acovardados e aqui está a consequência. Depois que voltam os espias trazendo o relatório, foram 12 espias, 10 trazem um o relatório dizendo, olha, a terra de fato é boa, mana leite e mel, é uma terra muito próspera, só que nós lá vimos gigante. Só que nós lá vimos que é muito cercado, é muito difícil de entrar e o povo permitiu que essas palavras negativas dominassem a alma e começaram a chorar então presta atenção no recado de Deus para a minha vida e para a sua vida porque eu creio que Deus tem para cada um de nós algo novo todas as semanas, todos os anos porque essa novidade de vida sempre vai nos levar a crescer, a amadurecer a viver as promessas do Senhor e a frutificarmos de tal maneira que o Senhor estabeleceu para nós então nós precisamos estar a caminho do novo se você, como já respondeu afirmativamente para mim, deseja viver o novo de Deus, eu coloquei aqui pelo menos três coisas que você precisa fazer. Três coisas. Primeira delas, e se você puder repetir comigo, diga assim, mude o seu conceito de segurança. Um, dois, três. Mude o seu conceito de segurança. Se você quer viver o novo de Deus na sua vida, mude o seu conceito de segurança. Eu vou explicar eu já tive algumas vezes no Egito seis vezes eu estive lá guiando essas caravanas para Israel e a gente passa pelo Egito o Felipe teve a oportunidade de também de estar lá no Egito tem o Nilo o rio Nilo ele é um rio totalmente diferenciado no mundo porque naquela região é muito árida e o Nilo ele nunca seca totalmente tem épocas de seca que ele reduz, mas ele nunca seca. Ou seja, o Egito sempre foi um refúgio para pelo menos ter um pouco de comida, um pouco de peixe, um pouco de agricultura que ia dar nas margens do Nilo. Sempre foi um local de segurança. O povo de Israel sabe disso. Daí Deus se apresenta para o povo prometendo a terra prometida, mas Deus tira eles do lado do Nilo e leva para o meio do deserto assustadoramente, aquele deserto, eu tive a experiência, primeira vez que eu subi no Sinai, eu tive a experiência que eles tiveram. Muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. É 40, 42 graus durante o dia e à noite você passa frio. Uma loucura. Deus tira o povo do lado do Nilo e leva para o meio do nada. Algo extremamente desafiador mas por que, que eu estou falando sobre mudar o conceito sobre segurança porque por mais que o povo de Israel era escravo eles tinham uma certa segurança de que pelo menos eles teriam algo para comer porque estavam eles do lado do Nilo mas aqui a Bíblia está nos dizendo algo que talvez hoje você vê grandes empreendedores falar os mentores, os coaches da vida eles falam muito disso que às vezes nós estamos chamando a nossa escravidão de segurança. E aquilo nos limita, aquilo nos impede a romper, a ir além. Porque aquele povo agora, o povo de Israel, eles viram tanta coisa de Deus fazer, mas agora eles chegam num ponto de dizer, ai, que saudade do Egito. No caminho eles estavam dizendo, que saudade dos melão do Egito, que saudade. Sabe por quê? Porque eles estavam focados nas adversidades do caminho, nas adversidades do deserto, e começaram a se esquecer da promessa. E anoto o que eu vou te dizer. Toda vez que você tira os olhos da promessa, mas você coloca os olhos apenas aos sofrimentos da jornada, a tua fé esmorece, você se enfraquece, você perde a conexão com os céus, o desânimo entra e daí você vai ter que escolher ou entre a derrota ou a derrota. Porque eles agora estão dizendo assim, melhor seria ou a gente ter morrido no Egito, melhor seria a gente ter morrido no deserto. Uma coisa assustadora mas eles tiraram o foco da promessa, se conformaram com aquilo ali, achando que segurança eles tinham lá, quando Deus queria de fato dar uma terra prometida aonde eles governariam aonde não teria que jogar os seus filhos no nilo mas eles estavam na sua mediocridade conformado com a realidade do Egito é mais ou menos como aquela historinha eu ouvi quando era adolescente, talvez vocês já escutaram uma outra versão diz que um, um, um sábio, ele sempre caminhava né, numa zona rural com os seus alunos. E um dia ele estava caminhando com um dos seus alunos e eles sempre passaram lá e viam que tinha um homem muito apegado à sua vaquinha. Você já provavelmente ouviu essa história. né Era a única vaquinha que ele tinha, dava leite, sustentava aquele homem. Toda vez passava lá, passava lá. O homem só tinha aquela vaquinha, vivia naquele casebre, ano após ano, o sábio falou para o seu aluno, dizendo, olha, essa noite eu quero que você faça aula. Você vai lá e você pega aquela vaquinha e dá um sumiço nela. Pode jogar lá no precipício essa vaquinha. Ele fica assustado, mas ele queria ser obediente ao seu mentor e ele vai lá e faz. Ele joga a vaquinha no precipício. Esse jovem aprendiz, ele ficou tão incomodado, tão incomodado, ele acabou saindo né, da escola do, do seu professor mas um ano depois ele estava tão amargurado com aquilo que ele vai visitar aquele homem da vaquinha só que chegando lá ele vê uma grande fazenda grandes lavouras, grandes celeiros e ele já entendeu o homem morreu porque não tinha o leite da vaquinha e agora tem outras pessoas aí mas quando ele bate na porta é o mesmo homem e ele pergunta o que aconteceu? Porque eu vim aqui falar de um, um grande pecado que eu cometi contra o senhor. Nós demos um fim na sua vaquinha. E daí aquele homem disse, olha, quando eu percebi que eu não tinha mais a minha vaquinha que dava o meu leite, eu comecei a plantar. E daí a plantação deu, deu boa. Eu comecei a vender, eu comecei a plantar outras coisas, eu comecei a ampliar, de repente eu construí celeiros, de repente eu comecei a contratar funcionários. Hoje eu tenho essa grande fazenda. Às vezes a gente não está vivendo o novo de Deus porque você já se conformou com a sua vaquinha. Você teve o conceito que aquilo é a sua segurança. A Bíblia o tempo todo, ela não está dizendo. E o povo de Israel eles já deveriam saber disso porque a gente olha as histórias dos patriarcas e está muito claro na história dos patriarcas que para eles viverem o novo, eles precisavam de fato viver e romper os desafios. A gente olha, por exemplo, para Abraão... Deus tinha algo tremendo e maravilhoso para Abraão. Imagine, um velho que não tinha filho, mas tinha o um sonho de ter. Deus diz, sai do meio da sua terra e vai para o um lugar que eu vou te mostrar. Ele sai, ele enfrenta todo o deserto, mas ele vai no caminho do novo. E ele vive o novo de Deus. O filho dele é a mesma coisa está num período de seca todo mundo está indo para onde? para o Egito, porque lá vai ter mantimento Deus se manifesta para Isaac e diz não, você não, você vai ficar onde eu te disser e Deus o faz prosperar lá no meio dos filisteus a gente olha a história por exemplo de Jacó e Deus diz, saia do lado da sua mamãe vai lá para a casa de Labão um tio trapaceiro, mas lá ele vai viver as promessas do Senhor e tem os seus filhos. A gente vai ver o José, aquele que é traído pelos irmãos e colocado lá no, no cárcere, no Egito depois. Pois é, Deus havia dado sonhos para José. Mas como ele escolhe o novo, ele enfrenta todas as adversidades e vê os sonhos se realizar se tornando governador. Mas todos eles entenderam o seguinte, presta atenção nisso. A segurança que nós temos não depende de pessoas. Não depende de circunstância. Por isso que eu falei. O nosso conceito de segurança precisa mudar. Porque a nossa segurança precisa ser o Senhor. Segurança para cada um de nós é estarmos no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro para mim e para você. É no centro da vontade do Senhor. Se você ainda está pensando que quando eu conseguir aquele emprego, aquela promoção, quando o meu salário for tanto, aí eu estarei seguro, eu estou aqui declarando com todas as palavras bem claro para você. Não, você está enganado. Segurança é quando nós estamos no Senhor. Ele é a nossa segurança. É por isso que agora esse povo chega lá para espiar a terra, vê gigantes e estão aflitos porque eles pensaram que a terra ia ser dada de bandeja, mas daí tem dois homens, Josué e Caleb, eles se posicionam no meio do povo e dizem, não, 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 vamos confiar e acreditar, porque Deus está conosco, nós vamos devorar os nossos inimigos, e o povo estava com o coração fechado para o novo, porque para eles, segurança se baseava naquilo que eles viveram lá no Egito, você está me entendendo, amém? amém. Pastor, mas quer dizer então que, a gente vai enfrentar os desertos para vivermos as promessas do Senhor. E no deserto tem adversidade. Sim, no deserto tem adversidade. Mas você pode ter uma certeza: Deus sempre vai estar com você também no meio do deserto. Agora, presta atenção: deserto é lugar de amadurecimento e crescimento no deserto você entende que você precisa depender de Deus é por isso, escute bem por isso que muitas vezes Deus vai permitir você entrar no deserto às vezes a gente não entende mas Deus vai permitir lá haverá dependência do Senhor lá haverá milagres lá a sua fé vai ser fortalecida então entenda uma grande verdade que nós precisamos se enxergar na terra prometida, mas o processo não deve ser negligenciado. Nunca busque atalho para viver uma maturidade em Deus. Os atalhos são perigosos. Se Deus te levou no meio do deserto, esteja em sintonia com a voz dEle, porque Ele vai se responsabilizar de te proteger, de te guardar, de fazer a diferença. Agora, presta atenção. A vida acontece ao vivo. Deus não vai, ao lhe dar a promessa, dar também uma nota onde você vai encontrar os obstáculos do deserto. Isso não acontece. Isso não acontece. Para cada um de nós, se o Senhor tivesse dado, olha, o, o, o preço que você vai ter que pagar para ver esse sonho é esse, muitos nem mais acreditariam nesse sonho. Vamos lá. O exemplo que eu dei de José. Deus dá o sonho de que? dele ele ser governador um dia ele vai governar porque alguém vai se prostrar diante dele os irmãos, o sol, a lua agora, se junto com o sonho Deus tivesse dado um, uma nota de rodapé dizendo, mas assim, ó, deixa eu te contar como é que vai ser os teus irmãos vão te trair, você vai ser vendido lá para os maelitas que vão te vender lá para o Egito, você vai trabalhar como escravo durante muitos anos, quando você começar a melhorar, e ser é um, o, o mordomo da casa de Potifar, a mulher dele vai te enganar, você vai para a cadeia, vão te esquecer dois anos lá. Você acha que ele teria aceito? Não. Ei, se Deus, tivesse dado as notas de rodapé de como seria a minha vida e a sua vida, muitas vezes nós já teríamos desistido. Mas o que é que ele faz? Presta atenção. Ele coloca em nós sonhos, desejos, promessas ousados. Deus já deu para mim e para você coisas extraordinárias. Está aqui. Está latejando aqui, está latejando aqui. Só que a vida acontece ao vivo. E à medida que nós vamos caminhando, aparecem os grandes desafios. A única garantia que nós temos e que faz toda a diferença. Ele garante que vai estar conosco. isso basta. Se Deus está conosco, isto basta. É por isso que eu disse. O segredo para vivermos o novo de Deus começa em entendermos o que é de fato essa segurança. Esse conceito de Segurança. Conceito de segurança não é um bolso cheio, não é pessoa sorrindo para mim, ou não é eu estar num, num lugar de uma posição de uma empresa que eu desejava. Segurança é o estar no centro da vontade do meu Deus. E Ele, como nós já cantamos aqui, Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Não importa. Se as pessoas estão dizendo que você está bem. Se você não está no centro da vontade de Deus, você não está bem. E não importa se as pessoas estão dizendo, você está muito mal. Se você tem paz no coração e a certeza que está no centro da vontade de Deus, você está super bem. Viva dessa maneira. E você vai viver o extraordinário novo de Deus. Amém? Segunda lição muito importante que esse texto nos mostra que nós devemos apegar. Para viver o novo, sempre é necessário passar pela renovação de mente. Renovação de mente. Todos nós influenciamos e somos influenciados. Como? À medida que eu gasto o meu tempo, com quem eu gasto o meu tempo, como eu gasto o meu tempo, eu estou recebendo influência. Aquele povo ficou tanto tempo no Egito como escravo, que a mentalidade deles era uma mentalidade de escravo. Eles precisavam permitir que Deus renovasse a mente deles. E eles não estavam entendendo isso. Se você lê o contexto aqui, eles tinham um complexo absurdo de inferioridade. Porque quando eles veem os gigantes, eles dizem assim, olha, nós parecíamos gafanhoto diante deles. E eles vão dizer assim, aos nossos olhos e aos olhos dele eles se viam como gafanhotos e pensavam que os gigantes de lá viam também eles como um gafanhotos como é bom gente curada na alma porque daí o Josué e Caleb eles vão batendo no peito e vão dizer de jeito nenhum a segurança deles se foi mas o Senhor está conosco Mentalidade diferente, enquanto Josué e Caleb já tinham a mente renovada, sabiam o que Deus estava fazendo, já estavam interpretando todos os milagres como a bênção de Deus sobre eles, tinha ainda uma multidão com a mente de escravo. Cuidado com a mentalidade de escravo. Cuidado com essa mentalidade de vitimismo e de inferioridade, onde você acha que você sempre tem que mendigar, você sempre tem que se humilhar no sentido de passar vergonha. Não. Não é dessa maneira que funciona. Porque quando nós entendemos o que Deus está fazendo e que nós pertencemos ao povo de Deus, não quer dizer que nós vamos ser arrogantes, mas nós vamos ser confiantes. Porque nós sabemos quem ele é e quem nós somos Nele. A mentalidade de escravo ela é terrível. Porque ela te coloca numa posição de inferioridade. Pessoas, escute isso, pessoas que alimentam a inferioridade, elas vão ter algumas características, e a gente vê isso bem claro no texto. Elas vão ter dificuldade de confiar, porque na mente dela todos estão tentando prejudicar. É terrível, e isso eu atendo no gabinete toda semana. Quando um homem, ele é vitimista, ele tem a mentalidade de vítima, ele destrói o casamento porque qualquer coisa que aconteça na casa é contra ele estão tentando prejudicar, estão tentando humilhar a mesma coisa da mulher tem mulher que cresceu com essa síndrome de inferioridade achando que não merece ser amada que os abusos que acontecem a violência que acontece, as palavras de humilhação que acontecem ela merece isso e fica naquela condição mentalidade de escravo nunca vai conseguir alcançar o novo é preciso romper isso quem tem essa mentalidade de escravo, não renovou a mente, tem a tendência também de sempre terceirizar a culpa para os outros, não importa o que aconteça. Culpado é o fulano, culpado é o ciclano. Se você observar, o povo está dizendo assim culpando a Deus. Por que o Senhor nos trouxe para essa terra para cairmos às espadas e para que as nossas mulheres e crianças sejam presas? Gente, Deus tirou o povo do Egito e já declarou: Eu vou na frente de vocês, eu vou colocar vocês na Terra Prometida, eu vou desbaratar os inimigos de vocês. Eles não acreditaram nada disso. Eles não aceitaram a benção, não fizeram a parte deles na aliança e agora estava culpando a Deus por algo que nem tinha acontecido, que eles achavam que eles iriam perder as guerras que estavam por vir. Cuidado com isso. Nós não podemos ficar com essa mentalidade. Paulo, lá na frente, agora ele escreve para a igreja dos romanos e ele vai dizer assim, gente, não se conforme com esse século. Antes, vocês precisam transformar pela renovação do vosso pensamento, a renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei que nós somos influenciados, influenciamos, e sim a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade, está de acordo com aquilo que a gente vive. Eu pergunto para você, é possível você querer um novo, e continuar gastando 10 horas por semana vendo novela e vendo seriado? Vou começar a apertar. É possível viver no novo, sendo que você fica duas horas por dia no TikTok, vendo, é, só, só vendo lá dancinha e depois no Reels do Instagram? É possível? Me desculpe a sinceridade mas quando você desperdiça o tempo precioso que Deus te deu com futilidade você está dizendo Senhor eu não acredito nas tuas promessas eu conformo que é essa vida mesmo e daí a vida não dá certo as coisas não vão bem o casamento não vai para frente o sonho de empreender não dá certo as finanças também vão de mal a pior e você ainda está querendo culpar alguém para com essa mentalidade terrível de escravo Deus precisa lapidar sua mente e fazer com que você pense como um filho de Deus. Se eu quero pensar como um filho de Deus, eu preciso levar a sério a palavra de Deus. Por muitas vezes, quem está aqui há mais tempo, já por muitas, talvez centenas de vezes você me ouviu falar. Pregar a respeito da palavra de Deus. Eu quero que você, nessa noite, você saia desse lugar entendendo algo muito importante. Deus não fez com que essas histórias chegassem até nós por acaso. Deus não fez com que a sua palavra atravessasse séculos, por mais que essa palavra foi perseguida. Tentaram destruir, tentaram queimar, tentaram acabar. Muitos falaram que era questão de anos para ela sumir. Ela atravessou séculos Continua do mesmo jeito, as mesmas histórias Porque Deus vela pela sua palavra Para que nós venhamos aprender com ela Entender que é Deus falando conosco Cada história é uma mentoria ao seu coração Cada personagem é para mostrar para você e para mim Como Deus age O que, que ele tem para mim e para você Então assim, não tem como viver o novo Se eu não permitir que a palavra purifique a minha mente Ei, eu tenho encontrado tantas pessoas que dizem assim, pastor Ediel, eu vou nos cultos, mas eu não consigo melhorar o meu olhar lascivo. Eu vejo um homem, eu vejo uma mulher. Pastor, eu não consigo, a minha, a minha boca fala palavrão o tempo inteiro. Pastor Ediel, eu vou na igreja, mas o vício me domina. Todos os casos têm o mesmo, a mesma característica. Negligencia o beabá. Oração e palavra. Oração e palavra. A palavra ela purifica, a palavra renova, a palavra dá luz, dá estratégia, preenche a alma, alimenta o teu ser. A palavra te ensina, pode juntar todos os professores do mundo, todos os sábios do mundo, todos os cientistas do mundo. Eles não conseguem chegar perto da sabedoria que nós encontramos na palavra. Então a partir de hoje, pelo amor de Deus e pelo amor da sua alma... Comece a valorizar a Palavra de Deus. Ame a Palavra de Deus. Estude a Palavra de Deus. Pastor dia mas eu acho tão difícil. Esses dias eu, eu falava sobre isso. Tudo é difícil. Quando você negligencia. Você nunca vai ser bom em nada que você despreza. Eu vou repetir isso. Você nunca vai ser bom em nada que você, não, que você despreza. Você precisa investir tempo. Tudo aquilo que você faz bem hoje. Pensa aqui na tua melhor habilidade. Você vai descobrir algo muito simples. Você faz bem isso hoje porque você investiu tempo naquilo ali. A partir do momento que você dar tempo à palavra de Deus, você vai amar. Ela vai te nutrir. Você vai querer mais. Você vai conhecer mais. Ela vai direcionar os teus passos. Ela vai te conduzir ao novo de Deus. Amém? Você pode dar um cutucão aí quem está do seu lado e dizer vai ler a Bíblia, vai? estuda esse livro eu finalizo terceira verdade que fica muito claro nesse texto presta atenção eu falei que nós precisamos mudar o nosso conceito sobre segurança porque a nossa segurança está em Deus eu falei também que nós precisamos renovar a nossa mente e tirar a mentalidade de escravo é a terceira verdade você precisa ter a certeza que de que Deus já deu tudo o que você precisa para viver o novo. Deus já te deu tudo o que você precisa para viver o novo. Pastor, mas Deus tirou o povo lá do meio do deserto. É verdade. Deserto tem água jorrando por tudo? Não. Faltou água? O que Deus fez? Água da rocha. Não tem plantação, vamos tirar trigo Da onde para fazer o pão? Não tem pão Deus fez chover Pão do céu Deserto, o sol está escaldante Nuvem Vai guiar e proteger vocês do sol A noite está muito frio Coluna de fogo vai iluminar Afastar os animais e vai aquecer vocês Mas está vindo inimigos Ouvimos falar que os amalequitas Vão nos atacar Deus já deu a vitória o tempo inteiro de acordo com as necessidades Deus foi suprindo Deus foi dando o que eles precisavam eles não perceberam isso e o tempo inteiro começam a reclamar murmurar se deu Deus pão, eles queriam carne Deus manda carne vai lá uma nuvem de codornizes eles reclamam, ah mas a gente tem saudade dos peixes lá do Egito quem tem saudade dos melões, sempre arrumando uma desculpa porque não entenderam, porque eles precisavam para chegar aonde Deus deu a promessa, o Senhor já tinha dado, e soprido o que era o essencial. Presta atenção nisso. Isso aqui é chave de vitória. Há algo maligno que acompanha a humanidade desde a queda, que é o fator. Comparação. Eles receberam o que eles precisavam. Mas parece que lá no Egito tem o melão que a gente não tem tem o pepino que a gente não tem. Presta atenção nisso. Para de ficar comparando o teu presente com a realidade de outras pessoas. Deus está te conduzindo para uma terra que emana leite e mel foca na promessa foca na promessa hoje quando você vai em Israel é lindo de ver é assustador porque você sai do Egito, o Egito é deserto você entra em Israel para onde você olha tem verde eles desenvolveram uma técnica de gotejamento e eles plantam tudo o que você imaginar e eles escolhem tudo o que você imaginar é terra que mana leite e mel o povo ficava se comparando com coisa pequena Quando deveria agradecer a Deus E continuar caminhando Para o novo de Deus Presta atenção Porque de novo, vamos voltar lá na cena Do Instagram Parece que todo mundo Tem uma vida melhor que a sua Você está reclamando porque parece que todo mundo Viaja, todo mundo passeia Todo mundo tem uma família linda Olha só todo mundo sorrindo na foto tudo mil maravilhas. E daí você começa a reclamar da sua vida. E fica tão preso naquilo ali. Que acaba se esquecendo da promessa que Deus já te deu. Foca na promessa. Seja grato. Seja grato pelo que Deus te deu. Começa a usar o que Deus te deu. Começa a ver beleza no que Deus te deu. Porque é lindo no meio do deserto uma coluna de fogo protegendo do frio é lindo no meio do deserto começar a ver algo parecido com neve mas é pão caindo do céu, é lindo eles não perceberam a beleza do milagre porque estavam presos nas comparações cuidado, como eu falei desde quando o pecado entrou no mundo, esse mal tem tirado a beleza da vida de muitas pessoas, nunca estão contentes e satisfeitos com o que Deus já deu porque sempre estão olhando para a vida das outras pessoas. Não seja escravo dessa mentalidade. Mais uma vez eu falei de Davi hoje. Antes Davi enfrentar Golias, Saul pega a armadura dele. Linda a armadura, a melhor que tinha em Israel. Usa ela. Ele: "Não. Eu vou usar o que Deus já me deu. Vou ficar na funda. Porque eu sei que é aqui que Deus vai me dar a vitória, como Ele já deu a vitória. E Ele usa a funda, a pedra. Ei, Deus já te deu tudo o que você precisa. Usa isso, desenvolva isso. Deus colocou em cada um de nós uma fagulha de criatividade para quê? Para criar. Você parou para pensar sobre isso? Um dia eu vou vir só pregar sobre isso aqui. Eu pergunto para você. Quantos bancos de madeira desse Deus fez na criação? Nenhum Quantos armários Deus fez na criação? Nenhum Quantas cadeiras de madeira Deus fez na criação? Nenhuma Sabe o que Deus fez? Árvores Mas no homem colocou a essência da criatividade O homem desenvolveu milhares de coisas a partir de uma árvore Vocês estão me entendendo? Amém? Amém e daí, Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa, Deus te deu os filhos, Deus te deu um trabalho. Você não imagina o potencial que tem aquilo ali, ou essa pessoa ali. Só que às vezes você está tão focada em outras coisas, que esqueceu de desenvolver a criatividade naquilo que Deus já te deu. Começa a usar o que Deus te deu. Você vai viver o novo dEle sobre a sua vida. Vamos se colocar em pé? Eu quero orar por você. A vida é feita de escolhas. O que você está escolhendo aí para 2023? Sabe, meus irmãos, presta atenção aqui. Quantos aqui já passaram dos 15 anos de idade? Você tem mais de 15 anos. Não vou perguntar as idades, não, vocês estão. Né? Por que você está perguntando isso, pastor Ledial? Porque quando a gente nasceu, teve algumas decisões que a gente não pôde tomar. Você não decidiu onde você nasceria, quem seria teu pai, quem seria tua mãe. Você não decidiu quem seriam teus irmãos. Você nem decidiu o seu nome. Que te acompanha e vai te acompanhar o resto da vida. Você não decidiu isso. Mas você foi amadurecendo. E você vem descobrindo o poder da decisão. Hoje você é adulto A vida está diante de você E você tem o poder de decidir Decidir o que você faz Com uma palavra dessa que você recebe Decidir se vai levar Deus a sério ou não Você decide Se você quer de fato Atravessar o deserto Chegar na terra prometida E viver o novo de Deus A minha palavra para você final é Não subestime O que Deus já decretou Não subestime o poder da promessa Porque é muito maior Do que você imagina O que você precisa fazer? Obedecer Aguentar o processo Porque grande vai ser a recompensa